0: Y ya lo recibimos a Martín Monseiglio, el director del Politécnico de Montevideo. Bueno, vamos a hablar sobre la crecida del empleo en el sector turístico, también cómo, este, qué perspectivas hay de acá en los próximos años en el sector hotelero y turístico en general. Gracias por
1: acompañarnos, Martín. Muchas gracias a ustedes por darme la bienvenida.
2: Buenos días. Bueno, este, ¿está creciendo entonces el empleo en, un, en el entorno un 35% en el sector turístico?
1: Sí, salió un informe recientemente que evalúa el año 2010 al 2018. En ese periodo, el empleo a nivel mundial en, en todas las industrias creció un 10% y particularmente la industria turística, solo contando alojamiento y hostelería creció un 35% superando ampliamente la media.
2: ¿Esto significa que la gente está viajando más, por lo cual es un campo, un, es un, un pedazo del mercado laboral donde hay más dinamismo?
1: Por supuesto, todo lo vemos, hay más aviones, hay más barcos, hay más empresas de transporte, más hoteles, eh, todo el mundo quiere viajar, hoy es una de, la, de las prioridades, sobre todo para los llamados milenials que priorizan los viajes por sobre otras eh, cosas. ¿no?
0: En un momento estuvo como en crisis el sector hotelero cuando irrumpió Airbnb por ejemplo, u otro tipo de aplicaciones a través de internet en donde no había mediador y donde de repente las personas podrían llegar a conseguir un alquiler a un mejor precio. ¿Hoy por hoy se revirtió esta situación o han podido entender que forma parte del mercado y han logrado distinguirse?
1: Bueno, va camino a eso. Airbnb significa Airbnb and Breakfast, quiere decir colchón inflable y desayuno. Nació bajo esa filosofía. Entonces, obviamente, apuntaba a un público que no estaba acostumbrado a ir a un hotel. Después, quienes iban a un hotel empezaron a consumir ese tipo de alojamiento y con el tiempo nosotros esperamos que se vaya regulando. De hecho, ya en Barcelona, en Miami y otras ciudades del mundo ya hay regulación. Se limita el, el tiempo de estadía, eh, las condiciones, lo cual es bueno para todos. Es bueno para Airbnb, para los que tienen apartamentos, para los sí. hoteleros en, y para los usuarios. En
0: realidad, la entrada y la salida es casi la misma del hotel. Creo que en Airbnb tenés que entrar a las 3 de la tarde e irte de mañana. Ay, no
2: sabía que tenía. Para, para no, no tener una un... parte, sí, ¿sabes? Eso es lo más incómodo. Es la regulación para que no tengan una ventaja con respecto a otros alojamientos, ¿no?
1: Sí, por supuesto. A ver, ah. lo, lo, lo más importante es el usuario. Los hoteles, por ejemplo, no sé si todos están al tanto, con lo que se llama la población flotante Todos los días entramos a un sistema Del Ministerio del Interior y decimos Juan estuvo en tal habitación, en tal hotel Y damos la información Eso previene un montón de cosas, delitos, etcétera y, y por decir una regulación no bromatología todo lo, todo a, a lo que estamos expuestos los hoteles entonces la idea es que todos cumplamos con las mismas medidas después eh, el tema tarifas y ¿sí? eso es un tema de mercado y bueno cada sí, uno puede vender a lo que quiere y a lo que, que puede al precio que puede ofrecer
2: el ministerio tiene toda información sobre la ocupación de de, de todos los hoteles del país por supuesto. Sí, por lo te piden la
0: y documentación, cómo... que es fundamental, sobre todo cuando vas con un niño, también te piden la documentación del niño al momento hay... de acceder.
2: Perdón que me metan otro tema, pero hay cruzamiento de esos datos con el Ministerio del Interior y, y otros y, y otras esferas de, de autoridades, porque muchas veces lo que llama la atención, por ejemplo, en destinos como Punta del Este, son hoteles que tienen inversiones millonarias, que están todo el año en funcionamiento y la ocupación es un 5%. Es obvio que podría olerse otro tipo de, de delito ahí. Eso se, ¿Hay un cruzamiento con el, con, con, un, con el Ministerio del Interior?
1: Sí, esta, esta información se carga en el Ministerio del Interior. Mm. Así que, bueno, eso después tienen, está en cada claro. hotel si, si lo cumple o no. Mm. Obviamente, como en todas las industrias, puede haber casos aislados, pero la realidad es que no, no la regla. No Hay sí. casos, usualmente, no salen a la prensa. En ningún...
0: Airbnb no pasa porque ponerle alquila a uno, pero puede ir seis personas, ¿entendés? Pero el documento que figura es, es el de una
2: claro, persona. No el check-in uno por uno, como en el que
0: está más claro. y
1: claro, un delincuente. Puede ser. Bueno, eh, de hecho, pasar. una de las principales regulaciones surgió de los mismos consorcios de apartamentos, porque un propietario lo comenzaba a alquilar sin la anuencia del resto de los propietarios. Entonces, claro, todos los días te venía una persona nueva y el lugar no estaba preparado para ser un claro. lugar de alojamiento que recibe todos los días personas diferentes. A los cuales los vecinos no conocen y que pueden tener costumbres y, y bueno, van con otro plan que la gente que el, que vive todo el año. El
2: dueño ni se presenta. Por Entonces, supuesto. claro, no tampoco se hace muy responsable de esas, esas caras nuevas que están entrando al edificio. Tal cual. Y ¿Qué? Montevideo está siendo testigo de dos
3: fenómenos importantísimos. Uno, bueno, es el crecimiento de la hotelería, cómo se viven construyendo cada vez más hoteles. Acá acaban de, de, de inaugurar uno acá a la vuelta, por Quijano, mm. eh, que se llama no sé cuántos suites, y todo el tiempo acá en el centro, en pocitos. Todo el tiempo se están inaugurando nuevos hoteles, entonces eh, eso da más trabajo. Y también la plaza gastronómica, cómo se está diversificando. No sé si fue acompañado por el crecimiento de los delivery y de los servicios de delivery, y las aplicaciones, eh, pero también eso eh, da muchísimo trabajo en las cocinas y a los mozos.
1: Por supuesto. Eh, obviamente el, el, el que viaja come afuera de, de, de donde se hospeda, mayormente, entonces eso trajo un crecimiento de la gastronomía y también levantó un poco el nivel porque bueno, vos cuando estás de viaje comes, querés sentarte comer algo más, más, más preparado, mejor presentado y bueno, todo digo se, se entiende que el turismo genera un montón de trabajo directo pero además un montón de fuentes de trabajo indirecto, el consumo de naranjas el consumo de carnes, o sea todo lo que se exporta en el estómago de los visitantes claro. eh, Se dice claro. Qué buena imagen
2: esa me eh, buena. comí bien en tal lugar claro. me
0: llevé todas las naranjas en la barriga. Ahora, ¿seguimos siendo caros acá en Uruguay respecto a otras partes del mundo en cuanto a servicios de hotelería y gastronómicos?
1: El servicio de hotelería no, en mi, en mi opinión, no. Los servicios eh, hoteleros, sobre todo los de verano, son servicios, son tarifas internacionales. Un hotel hoy, vos podés conseguir un hotel en la costa de Punta del Este, de Orrocha, por 100 dólares en enero, que la verdad es un precio internacional. Se consigue, sí, ¿Sí? se, consigue. se, se consigue. busca bien, se consigue. Vos que sos director
3: ¿Eh? de ITU te ha tocado ir a y, y consumir un servicio en la costa uruguaya que decís qué desastre, tenemos que mejorar.
1: Bueno, hay de todo, hay de todo eso. Como, como en todos los rubros hay de todo. Pero también hay cosas muy buenas. Eh, hay cosas muy buenas.
3: Pero hay pero hay cosas en las que debemos mejorar.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Y digo, todo es parte de una evolución. Les voy a contar algo que hace Leticia Sichero, mm. la participante de Masterchef. Ella es ingeniera química sí. y eh, cada tanto da algunos módulos en, en nuestra escuela. Ella llevaba un plato hecho en cualquier roticería de barrio y lo, pre, lo presentaba de dos formas a los alumnos. Una forma, como lo presenta en, en el envase de plástico, y la otra, un poco mejor, de en un plato. De sin decirle a los alumnos y les hacía la pregunta, ¿cuánto vale cada plato? Ah. El emplatado, en algunos casos, la percepción de los alumnos, superaba en, en el doble el precio. Claro. Entonces, a veces... También entra por los ojos la presentación y todo eso se va profesionalizando. Yo creo que todos hemos visto una mejora a nivel general de, sí. de la gastronomía, es de indudable. Oferta, claro. Casos hay como en todos lados.
0: Pero me decías que hotelería te parece que no está tan caro y gastronomía de repente sí.
1: Bueno, esa es la percepción no solo mía, sino de los turistas que en la parte de gastronomía es donde, donde a veces a, a, al momento de, de vacacionar abuso. le cuesta un, un poco más.
2: ¿Cómo viene el crecimiento de lo que se llama turismo de experiencias? Porque Internet ha dado la posibilidad de sumar comentarios de, de cosas que de repente no, no tenían desde afuera del país, no te podías enterar. Hoy por hoy incluso existe una plataforma para promover este, este tipo de, de, de turismo que te dice, bueno, si venís acá, vamos al paseíto, que lo sabe el locatario. ¿Todo esto viene creciendo?
1: Sí, por supuesto. O sea, hoy la gente cuando viaja a un destino, quiere vivir el, el lugar, quiere vivir como, como un local. De hecho, muchas cadenas han innovado en presentar hoteles nuevos enfocados a, hacia la experiencia. Así que eso es un fenómeno mundial y va a seguir creciendo.
2: Eso seguro crece, por las posibilidades de Internet. Y hoy que hablábamos de las plataformas, si bien en un principio se presentaron como este, competencia de los hoteles, también los han potenciado, porque de repente hoteles que no tenían posibilidad de hacer una publicidad a nivel internacional, hoy por hoy en Booking, Tribago, no sé, en todas las plataformas que existen eh, adquieren visibilidad
1: por supuesto ¿lo
2: valoran de esa manera?
1: sí 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 eso ya está más que asumido además esto es como la guerra el lugar que vos no ocupás y que dejás libre lo ocupa otro así claro. que digo como los diarios que eh, no tuvieron que hacer la versión eh, digital sí, sí. tal cual malo o bien eh, se asumió y hoy es un aliado fundamental que bien manejado eh, da muchos frutos.
0: Se está trabajando en la idea de también ofrecer un servicio all inclusive en hotelería, como pasa en otras partes del mundo, que eso genera ya paquetes interesantes y la gente te dice, capaz que me conviene más no sé, irme al Caribe con un paquete que quedarme acá, a alquilar una casa. ¿Y capaz que puede haber algún paquete interesante dentro de Uruguay o está descartado.
1: No, no está descartado. El tema con el all inclusive es que la base del all inclusive es el flujo de gente. No solo en un momento determinado, sino que a lo largo del año, sí, claro. y acá eh, tenemos fluctuaciones, sobre todo en los lugares de verano, en Montevideo sería imposible un all inclusive porque la estadía promedio es de 1.5 noches, o sea la gente no viene a comer ni, ni a quedarse en el hotel sale a explorar, como comentábamos hace un rato si sí hay opciones de un inclusive en, en mi caso personal yo creo que el mejor hotel de Uruguay es Altos del Arapey en Daimán, en Arapey perdón sí. en las termas de Arapey y eso all inclusive, ¿Es all -inclusive? Eh, no, y hay algunos no, no. casos y pero bueno no es tampoco lo que está requiriendo el público que viene a Uruguay.
3: Claro, no lo busca. No. Y dentro del ITU, ¿cuáles son los cursos con más demanda? O sea, ¿dónde se están metiendo la, las personas que se quieren formar?
1: Bueno, nosotros eh, como Politécnico Montevideo, tenemos tres escuelas, que una es el ITU, que apunta a todo lo que es turismo y hospitalidad, después tenemos la Alta Academia de Gastronomía del Uruguay, que la dirige Tomás Bartesagui, y le, la Escuela de Negocios. Nosotros tenemos eh, carreras de uno y dos años, que son eh, hotelería, gastronomía, turismo, eh, eventos, marketing, gerencia de empresas gastronómicas, somelería, bueno, capaz que me, me olvidé alguna. La verdad que todas, todas tienen una demanda grande, repostería tiene impresionante, no solo para quienes se quieren profesionalizar, sino para quienes lo quieren hacer desde el punto de vista lúdico.
3: Se puso de moda la repostería por Instagram. La ¿no?
0: gastronomía en general.
3: La gastronomía la en moda. general.
1: Eh, hace poco fui a una conferencia de del ministro de turismo de Rosario, creo que es de Argentina, y él, su base en la conferencia era que estábamos en el siglo de la gastronomía sí. y sobre todo que estábamos estábamos en, 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 al mismo tiempo en el siglo de la imagen. Mm. Y la gastronomía entra por los ojos, entonces es un combo infernal, o sea, ¿Tarán? creció exponencialmente. ¿Y hay
0: una rápida inserción laboral dentro de cada una de esas carreras?
1: Sí, por supuesto, de hecho el informe que hacíamos mención lo demuestra y, y bueno, y nosotros nos hemos ayornado en base a eso en tres áreas, que son las habilidades blandas, la tecnología y la práctica. La tecnología porque hemos incorporado en todas las carreras sistemas de gestión, sistemas de análisis de datos para que los chicos cuando entran a trabajar puedan utilizar las herramientas y usarlas como aliados. Mm. Las habilidades blandas porque son todas aquellas cosas que una máquina el día de mañana no va a poder hacer. La creatividad, el, el liderazgo, mm. la adaptación a los cambios, la resiliencia. De hecho hago una puntualización entre las habilidades blandas y la tecnología, hace poco también salió un estudio sobre la venta de paquetes en Estados Unidos de, de excursiones y experiencias, que dice que solo el 20% de los paquetes de experiencias fueron vendidos con interacción humana, pero significaron el 50% de los ingresos, lo cual nos da a entender que el factor humano mejora la calidad de la venta. Así que en, en este rubro la tecnología está vista como una O un sea, aliado. estás diciendo
2: que solo un 20% eh, fue sin, sin intermediación humana, pero. El... Con
1: intermediación humana. Con
2: intermediación, pero un 50% creció ese. No. ¿De ese
1: 20 Del 100%, 20% la realizaron humanos. Mm. Y significó el, el 50% de los ingresos. Claro. O sea, Así que el que... otro 50% se generó con 80% que no tuvo la incidencia de un humano.
2: Claro, o sea que siempre que está la incidencia del humano hay un mayor gasto por parte del turista, hay otro... Te vende algún que... otro paquete. Los hoteles, las agencias mete.
1: de viaje, los transportistas saben que el factor humano les va a hacer generar mejores ventas, ventas cruzadas, vos compras un servicio y te vendo otro asociado, o en vez de ofrecer una capturía estándar de habitación, terminar vendiendo una suite y ganando más dinero.
3: Claro. Siempre me pregunté cómo hacen para formar al personal de servicio para que sea del todo bueno, o sea, más allá del talento innato que puede tener una persona para ser servicial. Me lo he preguntado con las azafatas, por ejemplo, que tienen que atender a mucha gente muy pesada, a veces en, Situaciones en casos veces extremos, claro. eh, que viste que empiezan a pirar en el tema eh, pero eso también trasladaba al hotel. Si
2: claustrofobia porque no se fue por tierra? No, ¿no? suba al avión.
3: <risas> ¿Ustedes enseñan todo eso?
1: Eh, bueno, el tercer punto en el cual el Politécnico de Montevideo se, se ha ayornado es en, en, en hacer énfasis en la modalidad de aprender haciendo. Énfasis en la práctica. Claro. Cuando ustedes suben un avión y ven una chica o un chico asistente de vuelo impecablemente vestido, sirviendo, con buenos modales, todo eso, eso no es fruto espontáneo, eso es fruto de práctica y de trabajo. Sí. Nosotros en todas las carreras apostamos a aprender haciendo, esa es nuestra modalidad. Y todas nuestra, nuestras carreras tienen un alto porcentaje de las prácticas.
0: Y dentro de lo que es el personal este, formado para el turismo, ¿cuál es la principal carencia que tú detectas en los uruguayos y, por el contrario, eh, la mayor virtud?
1: Carencia es. Eh... No no sabría decirte, porque la verdad que... Puede ser el idioma, eh, puede ser, no sí, sé... Sí, el idioma, por ahí, eh, apuntar un poco más al portugués, nosotros lo estamos haciendo, tenemos un módulo específico de portugués turístico-gastronómico, eh, en los últimos años estamos recibiendo más de medio millón de brasileros por año, eso puede ser algo a mejorar... Y factor positivo es la predisposición. Yo creo que el, la gente, por lo menos la, la, la de nuestro sector ¿Somos está predispuesta.
0: Serviciales? Sí, somos? En otras partes del mundo son reserviciales. Viste cuando yo te te atomiza, nada, de masaje, hablaba en Caribe masaje, y masaje, todo, vas ahí es impresionante la gente como es. Igual una
2: cosa que no pasa en Uruguay es este este eh, eh, como es método contento, extorsivo de a veces en hotelería en otros países de, donde de ya estás llegando al aeropuerto <ríe> y te están <ríe> sí. diciendo no, pero venía a propina. visitar este hotel y después Casi que no te, te, por poco te, 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 sí, te secuestran verdad. hasta que no pagas el paquete. Sí, es Eso, agresivo, es verdad. Es muy agresivo. En, en Uruguay está mal visto el método de venta agresivo, ese, ese estilo, ¿no?
1: Sí, sin duda, de hecho, la, la discreción eh, es una, una de las cosas que más valora el público de determinado nivel, que claro. es el que puede venir a Uruguay. Uruguay no puede apostar a una masificación tipo no. Caribe porque no tenemos la, la cantidad de gente para atenderla. Entonces, todos esos factores que nosotros pensamos en la personalidad que pueden ser negativos, desde el punto de vista del turismo se tornan positivos.
3: En un artículo que salió en El Observador decían como algunos emprendedores o gastrónomos estaban optando por eh, mozos, inmigrantes venezolanos, sobre todo porque tenían como otro trato con la gente.
1: Sí, eso fue, me parece que algo eso al principio. Momento, sí. eh, Igual es muy
0: común ver hoy por hoy sí, este, en los restaurantes y demás extranjeros. Eh,
1: sí, yo he visto extranjeros en los shoppings, en, en los lado, restaurantes, sí, en, en todo lado. En todo lado. Digo, es es algo que, que nos nutre, hay no sé cuántos miles de venezolanos y cubanos, dominicanos han venido, de hecho con nosotros trabaja gente de, de, de argentinos también. Eh, creo que es algo positivo y hay hasta lugares buenísimos acá en el centro. Sí, de propio, comida típica. De comida típica. Necesitamos
3: más. Yo necesito un restaurante cubano, que ne necesitamos más restaurantes Hay una especie cubanos. de
2: contagio en el trato también, porque cuando uno va a ponerle a, a destinos así caribeños, ves que hay argentinos trabajando y que tienen un trato muy similar al de otros centroamericanos que son súper serviciales, amables. Entonces quizá también esta ola migratoria esté un poco... Se contagia. Este, haciendo, claro, que uno se contagie, que, que otras personas que dan servicios se contraten se Contagian de ese trato tan amable
3: nos manda Gabriel y mira esto tiene que ver con mi inquietud y con la inquietud que decíamos recién puede ser que haya carencia en la oferta gastronómica lo digo en la medida en que tenemos mucha gente inmigrante del Caribe y los insumos son caros, ejemplo plátano y no es usual ver en la carta de un restaurante ofertas de este tipo
1: acá hay un concepto que es eh, básico del marketing que lo que no se ofrece es o, o porque no hay demanda generalmente o porque no se vendió en algún momento o porque no están los insumos obviamente eh, hay un montón de cosas exóticas que, yo que sé trufa negra
2: el
0: plátano es caro lo encontrás en algunos supermercados pero te sale caro te sale como 100 pesos cada plátano sí, en algunos,
3: algunos feriantes también lo ¿Y incluyen lo que... y en el restaurante cubano del MAM hay veces que tienen yuca frita y a veces que no porque dicen que la yuca está fea entonces es como todo un periplo de buscar la yuca que esté bien... Quién y uno rica. a veces
2: como consumidor dice, ay, pero ¿por qué? Te... Bueno, estás en un lugar del mundo que es bastante un rincón, que es difícil traer frutas que no son nativas hasta acá para hacer esos platos, obvio que te van a salir caros.
1: Bueno, de hecho, y espero que no me mate nadie en la escuela cuando vuelva, los, mm. los expertos del área gastronómica, pero nosotros tenemos dentro de la currícula lo que es evaluación sensorial de alimentos. Ah. Entonces, el, el gastrónomo tiene que saber cómo tratar la materia prima. Obviamente, hoy está de moda en todo el mundo también priorizar las materias primas de estación. Claro. Entonces, bueno, Puede estar algo que afuera, porque, o sea, porque ni siquiera es, es la tendencia actual. Esa hasta
0: bien, no está
3: bien visto
1: No está bien visto, es no verdad. está bien visto.
3: ¿Ustedes también educan para los negocios, o sea, para emprender? O sea, si salen del de ITU, no solamente ir a buscar trabajo para dar servicios, sino de repente iniciar tu propio emprendimiento.
1: Sí, de hecho, eh, quienes asisten a las carreras, eh, más de dos o tres veces al año, hacemos. Talleres especiales de creatividad, innovación y empre emprendedurismo, en donde ayudamos a, a, a las chicas y a los chicos a armarse su eh, propia marca, a armar un plan de negocios y, bueno, salir a buscar clientes también por ellos mismos.
3: Porque hay dos exalumnos de Litu, que una es mi prima, que se llama Rocío Givils, que está muy salada. ¿Salió de Litu y se fue a hacer una pasantía a París? en repostería y después se vino para Uruguay y ahora va a abrir en Tractatus junto a otro ex alumno de Litu van a abrir el 15 de marzo eh, una propuesta gastronómica en Tractatus en Ciudad Vieja ya pasamos ¿Y todo chivón. eso
2: con formación de Litu qué te parece con formación de Litu que de verdad
3: Rocío está despegada eh, la verdad que salió muy bien
2: Nos <ríe> Tenía talento ir... también,
3: pero salió muy bien del ITU
2: Nos tenemos que ir al flash informativo Muchísimas gracias este Martín Monseglio Por eh, esta nota, por tenernos al tanto De cómo viene eh, el, el mercado de, de trabajo en el turismo A mí una pregunta que me va a quedar de por vida Y la duda es por qué no se ayornan los azafatos y azafatas Porque la vestimenta los tacos, eh, la pollera que usan, eh, viene de cuando viajar en avión era algo de clase aristócrata y de, y de elite, y son personas que tienen que agarrar a un niño que vomitó eh, si hay una salida de emergencia, un viejo que se sintió mal, ponele un champión, un, un jogging prolijo y, y, que uno un las, jogging. y que uno las vea más cómodas, la verdad una babucha, me da terrible lástima ver con la pollera y el taco pasando la noche y asistiendo gente, y siempre tienen el pelo
3: impecable, ah, este, el, lo de las zapatas
2: es tremendo, el pelo ponele bueno. que para que no le de la comida, pero la verdad que no se han ayornado los, los uniformes de las azafatas.
1: Tendremos que hablar con las aerolíneas. Ay, Hay
2: que ver. Gracias Martín.
1: Gracias a ustedes.